சகோதரர்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்தும்ிருந்
முயற்சி தான் கூலி தருமா இல்ல தெய்வத்தின் தான் கூலி கிடைக்கும் இப்ப இதில இருந்து நாம என்ன விளங்க முடியும் என்று சொன்னால் திருவள்ளுவர் நிறைய நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் எல்லா கருத்தும் சரியா சொல்லல அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குரல் ஒரு ஆதாரம் இந்த குரல் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா திருவள்ளுவர் சொன்னா எல்லா கருத்தும் இந்த குரல் ஒரு ஆதாரம் சொன்னால் இறைவன் என்பவன் அனைத்தையும் படைத்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்கிய சக்தி வாய்ந்தவன் அந்த இறைவனுக்கு ஆகாதது என்று ஒன்று இருக்கிறதா இருக்க முடியாது ஆகாதது என்று இருந்தால் அவன் யாரா இருக்க முடியாது தெய்வமாக இருக்க முடியாது அப்ப இறைவன் பண்பு என்னது அனைத்தும் அவன் நினைத்ததை செய்ய அவன் எதை நினைத்தானோ அதை செய்பவன் தான் தெய்வம் அப்போ இறை பண்புக்கு மாற்றாக ஒரு செய்ய முடியாத செய்வதற்கு சக்தி இல்லாமல் இருந்தால் அவன் யாரா இருக்க மாட்டான் தெய்வமா இருக்க மாட்டான் அப்ப அந்த கருத்துல குழப்பம் இருப்பது புரியுதா தெய்வத்தால் ஆகாதனும் என்று சொன்னால் அது தவறான கருத்து உருவாக்கும் இறைவனால் அவன் நினைத்ததையெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பது பொதுவான கருத்து ஆனா இன்னொரு பகுதி என்ன சொன்னால் முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா இல்லையா மிக முக்கிய முயற்சிக்கு மிக அதிகமான முக்கியத்துவம் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நேர்வழி பெறுவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு முயற்சிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன இருக்குது முயற்சி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் திருக்குறள் வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் பிரிதொரு ஆத்மாவின் சுமையை சுமக்காது எந்த ஒரு ஆத்மாவிற்கும் அது முயற்சி செய்வதை தவிர வேறு ஏதாவது கூலி கிடைக்குமா என்று திருக்குறான் கேட்கிறது அதே போல அது எதற்கு முயற்சி செய்ததோ அதனுடைய பலனை தெளிவாக அது பார்த்துக் கொள்ளும் அப்ப இஸ்லாத்தினுடைய பார்வை இறைவனுடைய அந்த கருத்து என்ன சொன்னால் ஒரு ஆத்மாவும் அது எதற்குரிய வேலையை அந்தந்த ஆத்மா தான் செய்தாக வேண்டும் செய்யக்கூடிய முயற்சிக்கு சரியான கூலி கிடைக்கும் ஆகவே நேர்வழியை நாம் தேடி முயற்சி செய்து நேர்வழியை பெற்றுக்கொண்டு அதே போல முயற்சி செய்தோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்யலாம் இறை திருப்தியை பெறலாம் அதே மாதிரி மனிதனால் முடியாத நிறைய காரியம் இருக்குது மனிதன் பல விஷயத்துக்கு முயற்சி செய்யலாம் உதாரணமாக இன்னொரு உயிரை உருவாக்க முயற்சி செய்தா மனிதன் முடிஞ்சுதா முடியல இப்படி பல விஷயத்துக்கு மனிதன் முயற்சி செய்கிறான் அது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது மனிதனுக்கு பல முடியாத பல பல காரியங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே அந்த கருத்து பொதுவா முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் தருவதற்கு என்ற அடிப்படையில் கொஞ்சம் சரியாக இருந்தாலும் மொத்தத்தில் உள்ள கருத்து சரியான கருத்து அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர் நல்ல அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டேன் முகமது நபியும் இறை தூதர் 
அவங்க என்ன பண்றாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படினு கேக்குறாங்க நல்ல அழகான ஒரு கேள்வி எல்லாரும் இறை தூதர் என்று இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் முதலிலே சொல்லி காட்டினோம் நம் அனைவரும் படைத்தது ஓர் இறைவன் அந்த இறைவன் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்வதற்கு நேர்வழி என்ன என்பதை காட்டுகிறான் அப்ப இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்த நேர்வழி அதனுடைய அடிப்படை கருத்து பல மாதிரி வித்தியாசமா இருக்க இருக்குமா அல்லது ஒரே அடிப்படையில் இருக்குமா சொல்லுங்க ஒரே அடிப்படையில் இருக்கணும் ஒரே அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் இதை தான் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் எல்லா இறை தூதர்களும் அடிப்படையில் போதித்தது ஒரே ஒரு கோட்பாடை தான் அது என்ன என்று சொன்னால் உங்களை படைத்த உங்கள் இறைவனை மட்டும் தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் லா இலாக இல்லல்லா என்ற வாசகத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வணக்கத்துக்கு உரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இப்ப அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பிரயோகம் இந்த வசனத்தில் இந்த வாசகத்தில் இருக்கிறது அல்லாஹ் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அல்லாண்ட யார் நினைக்கிறீங்க இறைவனா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்கு இறைவனா எப்படி நினைக்கிறீங்க பல பேர் என்ன நினைப்பார்கள் என்று சொன்னால் இது முஸ்லீம்களுடைய கடவுள் அப்படி தோணுதில்ல சில பேருக்கு தோணும் நிறைய பேருக்கு அப்படித்தான் தோணுது அல்லா உங்க கடவுள் பேரை சொல்றீங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இப்ப நான் தமிழ்ல உதாரணமாக கர்த்தர் அந்த அல்லாங்கிறத மட்டும் ஆண்டவன் மாதிரி பாடிக்கிறார் பிரச்சனை இல்ல ஏனென்றால் அல்லா என்ற வார்த்தை இறைவன் என்ற வார்த்தையின் அரபி பதம் என்று அவருக்கு சரியா புரியவில்லை ஆனா மொத்தத்தில் அது சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னது பொதுவான கருத்து அந்த பாடல் இருக்கு என்பதை இப்படி ஒரு ஐயர் பாடுறது என்ன காட்டுது தெளிவுபடுத்துகிறேன் பார்க்கிறோம் இப்ப நம்முடைய முக்கியமான பகுதி என்ன எப்படி இறைவன் என்ற வார்த்தை தமிழ் மொழியிலே பொதுவாக கடவுளுக்கு அந்த ஓர் இறைவனுக்கு குறிப்பிடக்கூடிய வார்த்தையோ அதே போல அரபு மொழியிலே இறைவனுக்கு பொதுவாக குறிப்பிடக்கூடிய இறைவனுடைய பெயர் தான் அல்லா என்று சொல்லக்கூடிய பெயராகும் அரபு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் தங்களது கர்த்தரை எப்படி நினைப்பாங்க அரபு மொழியில அல்லா என்றுதான் நினைப்பார்கள் அதே மாதிரி அரபு மொழியில பலதீப குழு உடையவர்கள் இருந்தார்கள் மோகன் நபி காலத்தில் அவர்களும் தங்களது அந்த ஓரி அந்த முக்கியமான இறைவனை எப்படி அழைச்சாங்க அல்லா என்றுதான் நினைத்தார்கள் அதே மாதிரி யூதர்களும் எப்படி அழைப்பார்கள் அரபு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தங்களது இறைவனை முன்பாகிஸ்துக்கும் முகமது நபிக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்து எந்த அடிப்படையை போதித்தாரோ அதே அடிப்படையை தான் யார் போதிச்சிருக்கிறார் முகமரை போதித்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படை என்ன அந்த ஓர் இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் ஆனால் இன்று கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் கிறிஸ்தவ சகோதரர்களை பார்த்தால் அவங்க யாரை வணங்குகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை வணங்குகிறார்கள் அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவை வணங்கினால் அந்த வணக்கத்துக்குரிய ஓர் இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற கோட்பாடிற்கு ஒத்து போகிறதா முரண்படுகிறதா சொல்லுங்க முரணா ஒத்துவதா முரண்படுகிறது அப்ப என்ன இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவை வணங்குதல் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்பாடு அடிப்படையாக இறைவனு வந்த கோட்பாடிற்கு எப்படி இருக்குது முரண்பாடாக இருக்கிறது அப்ப அப்படிப்பட்ட முரண்பாடாக கோட்பாடை இறை தூதர் என்று இருந்தால் போதித்திருப்பாரா 
இயேசு கிறிஸ்து இறை தூதராய் இருந்திருந்தால் அவர் இறைவன் என்ன கருத்தை சொன்னானோ அதற்கு முரண்பாடான கருத்தை போதிப்பாரா போதிச்சிருக்க மாட்டார் அப்ப இயேசு உதாரணமாக பைபிளை நீங்கள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு எங்கேயுமே பைபிள்ல கூட பைபிள் என்பது இறைவேதம் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல வந்து பல இடைச்சர்கள் முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன என்பது ஒரு தனி பிரச்சனை அந்த பைபிளில் கூட இயேசு கிறிஸ்து தனது வார்த்தையினால் தன்னை வணக்கத்துக்கு உரியவன் நான் இறைவன் என்று எங்கேயுமே சொல்லல மாறாக இயேசு என்ன சொல்கிறார் பைபிள்ல நான் சொல்றது பைபிள்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஐந்து யோவான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுவிசேஷத்தின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் முப்பதாவது வசனத்தில் சொல்கின்றார் நான் என் சுயமாக எதுவும் செய்கிறதில்லை நான் கேட்கிறபடியே நான் நியாய தீர்ப்பு செய்கிறேன் நான் கேட்கிற எனது சித்தத்தை தேடாமல் நல்ல கவனிச்சுக்கிறீங்க எனது சித்தத்தை தேடாமல் என்னை அனுப்பின எனது பிதாவின் சித்தத்தை தேடுகிறபடியால் எனது தீர்ப்பு நீதமாக இருக்கிறது அப்ப ஏசிங்க என்ன சொல்றாரு எனக்கு என்று ஒரு சித்தம் இருக்கிறது எனது பிதாவுக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கிறது நான் என்ன செய்யறேன் எனது சித்தத்தை பின்பற்றுவதில்லை அதை எதற்கு கட்டுப்படுத்துகிறேன் எனது பிதாவினுடைய சித்தத்திற்கு கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்ப இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அவன் யார் சொல்லி காட்டணும் இறைவனை கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அவன் அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்க இவனை சொல்லி காட்டினா இல்லையா முஸ்லீம் என்று சொல்லுவாங்க முஸ்லீம் என்றால் என்ன இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியவன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து போதித்தது என்னவென்று சொன்னால் இறைவனுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது ஆனால் மக்கள் தவறாக இயேசு கிறிஸ்துவையே கடவுளாக ஆக்கி தனியான ஒரு வழியை ஏற்படுத்திக் கொண்ட காரணத்தினால் இறுதியாக ஒரு தூதரை இறைவன் அனுப்புகிறான் அதற்கு பிறகு அவன் இறைவனுடைய ஏற்பாடு அந்த இறுதி தூதர் இயேசு என்ன போதித்தாரோ அதே கொள்கையை மீண்டும் என்ன செய்யறாரு எல்லா இறுதி தூதர்களும் போதித்த அந்த அடிப்படை கோட்பாடை அதுபோல மார்க்கத்தின் முழுமையான தன்மைகளை இந்த மக்களுக்கு போதிக்கிறார் அப்ப அடிப்படையில இயேசு போதித்தது ஒரிஜினலா முகமது என்ன போதித்தாரோ இந்த அடிப்படை கொள்கையை தான் இயேசு போதித்திருக்கிறார் ஆனா இன்று இயேசுவை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த நமது அன்பான சகோதரர்கள் நமது தோழர்கள் இயேசுவினுடைய அந்த அசலான போதனையை விட்டு விலகி தூரமாக போய்விட்டார்கள் என்பதுதான் இதிலே நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அடிப்படையான கருத்து திருக்குறள் ஒரு ஆதாரத்தை சொல்வதா இருந்தால் இப்ராஹிம் என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதர் இவரை யூதர்களும் தங்களது முன்மாதிரியான நபி என்று சொல்வார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் முன்மாதிரியான நபி என்று சொல்வார்கள் முஸ்லீம்களும் என்ன செய்வார்கள் ஏபரகாம் என்று சொல்லக்கூடிய இவருக்கு முக்கியத்துவம் தருவார்கள் திருக்குறளிலே அழகாக இறைவன் சொல்லிக் காட்டுகின்றான் இப்ராஹிம் நசரானியன் இறைவன் சொல்லிக் காட்டுகின்றான் இந்த இப்ராஹிம் என்று சொல்லக்கூடிய இவர் யூதரோ கிறிஸ்தவரோ இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் இவர் பரிசுத்தமான முறையிலே இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவர் தான் மேலும் இவர் இணை வைப்பவரும் இல்ல பல தெய்வ கொள்கை உடையவரும் அல்ல என்று திருக்குறள் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி திருக்குறள் சொல்லுகிறது இது இன்னும் ஆழமான முறையில் கருத்து பதியப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து தங்களது சீரர்களை பார்த்து கேட்கிறார் அல்லாவுடைய பாதையிலே இறைவனுடைய பாதையிலே எனக்கு யார் உதவியாக நிற்பார்கள் அதற்கு அந்த சீடர்கள் சொல்கிறார்கள் நஹ்னு அன்சாருல்லா நாங்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே உங்களுக்கு என்ன செய்யறோம் துணையாக இருக்கிறோம் ஆமன்னா பில்லா நாங்கள் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் நம்பினோம் அண்ணா முஸ்லிமோன் நாங்கள் அனைவரும் முஸ்லீம்கள் என்பதற்கு இயேசுவை நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று யார் சொன்னது இது யார் சொன்னாங்க சீடர்கள் இயேசுவிடம் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்பதற்கு இயேசுவை நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் அப்ப இதான் அடிப்படை நம்பிக்கை இவர் உங்கள் தெளிவான விடை கிடைத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எல்லோரும் போதித்தது இந்த இஸ்லாம் என்ற அந்த மார்க்கம் அந்த அடிப்படையில் அனைவராலும் போதிக்கப்பட்டது அதை அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இயேசு காலத்திலும் சரி 
முன்னாடி உள்ள காலத்திலும் சரி இப்பொழுதும் சரி முஸ்லிம் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் இன்று அவர்களுடைய அந்த அடிப்படையிலிருந்து விலகி போய்விட்ட காரணத்தினால் அது சரியான பாதுகாப்பான வழிகாட்டுதல் வழிமுறைகள் இல்லாத காரணத்தினால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த வழியை முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அது நேரான வழியிலே இல்லை என்ற காரணத்தினால் வேறு ஏதாவது அதிகப்படியான கேள்விகள் வந்தால் மேலதிகமான சில தெளிவுகளை நாம் பேசிக் கொள்ளலாம் நம்மை படைத்த கடவுள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சில வழிமுறைகளை வைத்திருப்பார் அந்த வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு சில சமயம் என்ன தேவைப்படுது கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது நம்ம ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் என்ன விளைவு ஏற்படும் இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வதற்கு முன்பாக இதுவரைக்கும் நடந்தது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் இப்பொழுது இதுதான் நேர்வழி என்று தெரிந்துவிட்டால் உடனடியாக இறைவனுக்கு இறைவனுடைய அந்த வழிகாட்டுதலுக்கு மாறாக நடக்கக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து துரிதமாக நம்ம என்ன செய்யணும் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கூடிய வழிக்கு வந்துடணும் இது முதல் அடிப்படை அப்படிதானே எந்த ஒரு தவறிலிருந்தும் திருந்தன முதல் என்ன செய்யணும் தவறுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் எது நேரான பாதைன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சோடனே என்ன செய்யணும் துரிதமாகத்தையடைந்துள்ளோம் முன்னாடி மோட்சமடைவதற்கு <laughs> <laughs> உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மோட்சத்திற்காக முயற்சி செய்யவன் இதுதான் வழி இளமையா இருந்தோம் 
முடிய <laughs> 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 துணிச்சுக்கொஞ்சமாக <laughs> <laughs> நமக்கு பலகீனம் அது வர வர அது எதை காட்டுகிறது நமக்கு நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது உனக்கு பாக்கி உள்ள நேரம் குறைவா இப்ப உதாரணமா ஒருத்தருக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு உதாரணத்துக்கு அப்ப இன்னும் அவருக்கு பாக்கி இருக்கக்கூடிய காலம் வாழ்ந்த காலத்தை விட அதிகமா குறைவா சொல்லுங்க குறைவுதான் அறுபது வயசு தாண்டி நாற்பது வயசு தாண்டினாலே பாக்கி இருக்கக்கூடிய காலம் வாழ்ந்த காலத்தை விட எப்படி இருக்கும் குறைவா இருப்பதற்கு சாத்தியம் அதிகம் இருக்கிறது அப்ப நமக்கு வயசு நெருங்க நெருங்க நம்ம என்ன செய்யணும் இறந்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதற்காக வெற்றி பெறுவதற்காக அவசர அவசரமாக நேர்வழி என்ன என்று தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதற்காக அந்த நேர்வழியின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து என்ன செய்யணும் அடைவதற்கு மோட்சத்தை அடைவு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்ப அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன் நிகழ்ச்சியில போகும்போது சொல்லியிருக்கிறேன் மக்களுக்கு நேரம் கிடைக்காது ஓவர் டைம் வேலை செய்யறதுனால நீங்க தயவு செய்து என்ன செய்யுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் லீவ் போட்டு ரூம் போட்டு கதை எழுதுவான்னு சொன்ன மாதிரி நீங்க லீவ் போட்டு ரூம் போட்டு யோசிங்க எதை நம்ம எப்படி வாழ்ந்தா வெற்றி அடையலாம் எப்ப இறக்க போறோம்னு தெரியாது என்று யோசிக்க வேண்டும் உண்மையிலே அப்படி யோசிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இறந்த பிறகு அங்க போய் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது போச்சே அங்க யோசிச்சிருக்கலாமே அல்ல சார் சென்ட்ரல கூப்பிட்டு நாம் தமிழர் நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி என்னெல்லாம் சொன்னாங்களே கவனிக்காம விட்டுட்டு வந்துட்டேனே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு விடுங்க நான் திரும்ப போய் செய்யறேன் என்று சொன்னால் இறைவன் சொல்லுகிறான் அப்படி கேட்பார்கள் ஒரு வினாடி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படாது என்று இறைவன் சொல்லவே இப்பொழுது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது புத்திசாலி என்ன செய்வான் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வான் புத்திசாலித்தனமாக வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நீங்களும் நாம் அனைவரும் நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் சரிதான் நாம் அனைவரும் வெற்றி அடையக்கூடிய மக்களாக மாற வேண்டும் இறுதிருத்தி பெற்ற மக்களாக மாற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு அந்த பதிலை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் இறைவன் எல்லாருக்கும் பொதுவானவன் இறைவன் எல்லாருக்கும் பொதுவான சொன்னால் எங்களை அனுமதிப்பதில்லை கட்டளைக்குடைய கீழ்பணி நடப்பவர்களுக்கு இறைவன் என்ன தருவான் வெற்றியை தருவான் அதை நம்ம சொர்க்கம் என்று சொல்கிறோம் அப்ப இறைவனை கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்களுக்கு இறைவன் சொர்க்கத்தை தருவான் அப்ப இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்காதவர்கள் 
நாங்களும் இறைவனுடைய அடிமைதானே எங்களுக்கும் ஏன் சொர்க்கம் தரவில்லை அப்படினு கேட்க நடக்கவில்லை நடந்தவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை இறைவன் தருகிறான் நடக்காதவர்கள் கட்டுப்பட்டு நடந்துனு சொர்க்கம் கொடுத்த மாதிரி கட்டுப்பட்டு நடக்கலனா எங்களுக்கு சொர்க்கம் தரலாமே அப்படினு கேட்க இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட முறையிலே வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படி வாழ்ந்தால் அந்த வெற்றியை அடைந்து கொள்ளலாம் அதை மீறி நடந்தால் என்ன கிடையாது அந்த வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பதில் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விக்குள்ள நேரடி பதில் அல்ல ஒரு பொதுவான அளவுகோலை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்பட்டேன் அப்ப இதில் என்ன விளங்குது என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்கள் என்பது வேறு இறைவனுடைய கட்டளையை பொருட்படுத்தாமல் அல்லது அதை மறுத்து நடப்பவர்கள் என்பது கட்டுப்பட்டு நடந்தவருடைய சேம் அந்தஸ்து இறைவனுடைய பார்வையில் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கரெக்டா இல்லையா இது ஒரு அடிப்படை சிம்பிளான அடிப்படை இப்ப அடுத்து என்ன சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே சில சட்ட வரம்புகள் இருக்கின்றன வரையறைகள் இருக்கின்றன இந்த வரையறைகள் எப்படி போடப்படுகிறது நாங்களாக சேர்ந்து பலரும் உட்கார்ந்து யோசித்து இவர்களை இங்கு அனுமதிக்கலாம் இவர்களை இங்கு மறுக்கலாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இதை மறுக்கலாம் என்று முடிவு செய்வதல்ல இந்த மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் இறைவனால் போடப்படக்கூடிய சட்ட திட்டங்கள் அதே போல இறைவனால் ஆதாரபூர்வமாக அதிகாரபூர்வமாக அனுப்பப்பட்ட அந்த இறை தூதராகிய முகமது நபி அவர்கள் மூலமாக எப்படி வழிகாட்டப்பட்டதோ இந்த இரண்டும் தான் இந்த மார்க்கத்தின் சட்ட திட்டங்களாக கருதப்படுகிறது இப்ப திருக்குறான் அது இறைவேதம் முகமது எப்படி வாழ்க்கை இருக்கிறது இதை நீங்கள் படித்து பார்க்கிறீர்கள் படித்து பார்த்து உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது இது திருக்குறான் உண்மையிலே இறைவேதம் தான் முகமது நபி உண்மையிலே இறை தூதர்தான் என்பதை தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அதிலே ஒரு கட்டளை வருகிறது இப்படித்தான் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை வந்தால் அந்த கட்டளை என்ன செய்யணும் செயல்படுத்த வேண்டும் ஏன் செயல்படுத்தணும் ஏனென்றால் இது இறைவனுடைய வாக்கு இதனுடைய வழிகாட்டு என்பதை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரியலன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை பாக்குறீங்க சொல்றீங்க ஏத்துக்கிட முடியாது இதே முகமது நபி இறை தூர்னு ஏத்துக்கிட முடியாதுன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி முடிவெடுத்ததுக்கு நீங்க பொறுப்பு ஆனா இறை வாக்குதான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டால் என்ன செய்யணும் அடிப்படைகளிலே வரக்கூடிய கட்டளை தான் இந்த மக்கா மதினா போன்ற இந்த பகுதிகள் புனித பூமியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கு அந்த ஓர் இறைவனை வணக்கத்துக்குரியவன் என்று யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு என்பது இறை கட்டளை அப்ப நம்ம அதை என்ன செய்ய வேண்டியது பின்பற்றணுமா இல்லையா பின்பற்ற வேண்டும் ஆகவே தான் பின்பற்றப்படுகிறது இப்ப உங்களுக்கு அங்க போகணும் ஆசை இருக்கணும் ஈஸியா போகிறார் என்ன செய்யணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த அளவுகோலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அளவுகோல் என்ன உங்களை படித்த உங்கள் இறைவன் மட்டும்தான் வணக்கத்துக்குரியவன் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்ம ஊர்ல நீங்க பாருங்க சில கோயில்கள் இருக்கின்றன அந்த கோயில்களிலே சில சில பகுதிகளுக்கு கற்பகிரகம் மாதிரி சில பகுதிகளுக்கு போக முடியாது 
ஒரு சில மக்கள் சில கோயில்களுக்குள்ளும் போக முடியாது என்ன காரணம் தாழ்ந்த ஜாதி உயர்ந்த ஜாதி என்ற பிரச்சனை இன்றும் இருக்கிறது அப்ப தாழ்ந்த ஜாதியை சேர்ந்த ஒருவர் சொல்கிறார் எனக்கு உள்ளே போக வேண்டும் நான் வேண்ட உயர்ந்த ஜாதியை மாறிக்கிறேன் என்னை மாத்தி உள்ள அனுப்புங்கன்னு சொன்னா மாத்தி அனுப்ப முடியுமா அனுப்ப முடியாது நீங்க சொல்றீங்க நீங்க மட்டும் பொறியா நான் வர முடியாது வாங்க நாங்க அழைச்சிட்டு போறோம் வரதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்க எங்க கடவுளை உங்களை படித்த உங்கள் இறைவனை மட்டும்தான் வணக்கத்துக்குரியவனுக்கு ஐயா எல்லோரையும் இறைவனா படிச்சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க உங்களோட கருத்தை நான் எழுதுகிறேன் அதே போல இப்ப மரணம் அப்படிங்கறத இறைவனா கொடுக்குறாரா அப்படி கொடுக்குறாருன்னா அது மனிதர்களுக்கான தண்டனையா இல்ல இறைவனோட பரிசா அதே போல இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா இப்ப எந்த ஒரு தீமையுமே செய்யாதவங்களும் மரணம் நிச்சயம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அது உண்மை அதே போல எல்லா தவறுகளும் செஞ்சவங்களும் வந்து கண்டிப்பா பிறப்பனால இறப்பு ஏற்படுது அப்படி இருக்கப்ப தப்பு செஞ்சவங்களும் இருக்கிறாங்க தப்பு செய்யாதவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்குறாருன்னா அது மனிதர்களுக்கான தண்டனையா இல்ல இறைவனோட பரிசா அதே போல இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா இப்ப எந்த ஒரு தீமையுமே செய்யாதவங்களும் மரணம் நிச்சயம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க எல்லா தவறுகளும் செஞ்சவங்களும் வந்து கண்டிப்பா பிறப்புனால இறப்பு ஏற்படுது அப்படி இருக்கப்ப தப்பு செஞ்சவங்களும் இருக்கிறாங்க தப்பு செய்யாதவங்களும் இருக்கிறாங்க இத கடவுள் வந்து எதுக்காக இப்படி ரெண்டு பேருக்குமே தண்டனை கொடுக்குறாங்க அது எதுக்காக ரெண்டு பேருக்கு தண்டனை இல்லையே இல்ல ரெண்டு பேருமே இறக்கிறாங்க ராம்குமார் என்ற சகோதரர் மரணத்தை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பா ஆழமாக சிந்தித்து சில கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார் அந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அந்த கேள்வி என்ன என்று சொன்னார் அதாவது எல்லா மக்களும் மரணத்தை தழுகிறார்கள் அப்படித்தானே அப்ப மரணம் என்பது இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது இறைவனுடைய வாழ்க்கையை இறைவன் தந்தான் அப்படித்தானே மரணத்தையும் இறைவன் தான் தருகிறானா முதல் கேள்வி அது மட்டும் இல்லாம அந்த மரணத்தை அதாவது மரணத்தை அதாவது நம்ம என்ன கேள்வி சொல்லுங்க முதல் முதல் கேள்வி அதாவது வாழ்க்கை இறைவன் தந்தான் எல்லாரையும் படைத்தான் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்ப மரணத்தையும் இறைவன் தான் தருகிறானா இது கேள்வி நம்பர் ஒன்னு அப்படி மரணத்தை தந்தால் அது பரிசா தண்டனையா தருகிறானா அப்படிங்கிறது கேள்வி முதல் பகுதியை முடிச்சுக்கிறோம் அதாவது திருக்குறள் இறைவன் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றான் உங்களுக்கு மரணத்தையும் உங்களது வாழ்வையும் படைத்தான் உங்களது வாழ்வையும் இறைவன் தான் படைத்தான் ஏன் என்று சொன்னால் 
இது கிடைப்பட்ட அந்த காலத்துல சிறப்பான முறையிலே சேனாற்றுபவர்கள் யார் என்று சோதித்து பார்ப்பதற்காக அப்ப இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது ஒரு பரீட்சை கூட மாதிரி பரீட்சை முடிஞ்ச பிறகு ரிசல்ட் வாங்குறதுதான் மரணம்ங்கிறது நம்ம एग्जाम எழுதும்போது பேப்பர் வாங்குறாங்கல்ல இந்த பேப்பர் வாங்குற மாதிரி உள்ளதுதான் மரணம்ங்கிறது இறந்த பிறகு அந்த இறப்பு ஒருவனுக்கு பரிசாக இருக்குமா தண்டனையாக இருக்குமா என்பது எதை பத்தி எதை பொறுத்து முடிவு செய்யப்படும் அவன் இறக்கின்ற பொழுது இறை திருப்தியை பெற்ற முறையிலே வாழ்ந்தால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அது அந்த இறப்பு அவனுக்கு பரிசை தர கூடியதாக இருக்கும் இறை திருப்தி அற்ற முறையிலே இறைவனுடைய வெறுப்புக்கு உகந்த முறையிலே அவனது மரணம் இருக்கும் என்று சொன்னா அந்த மரணம் எங்க என்ன கிடைக்கும் அவனுக்கு மரணத்தின் மூலமாக தண்டனை கிடைக்கும் இவ்வளவுதான் அதுடைய அடிப்படை அப்ப மரணம் என்பதே ஒரு தண்டனையா என்றால் இல்லை மரணம் என்பது யதார்த்தமான ஏற்பாடு பிறந்தவர்கள் எல்லாம் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் நித்திய ஜீவனாக படைத்த இறைவன் மட்டும்தான் இருப்பான் அதான் படைத்தவனுக்கும் படைப்புக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் அப்ப திருக்குறள் எந்த அளவு சொல்லப்படுகிறது அனுமதி இல்லாமல் மரணிக்க முடியாது அப்ப மரணிப்பதற்கும் யார் அனுமதி தர வேண்டியிருக்கு இறைவனுடைய அனுமதியோடு தான் மரணிக்க இறைவன் அனுமதித்தால் மரணிக்கலாம் அதனாலதான் சில பேர் தற்கொலை பண்ண முயற்சி செஞ்சால் என்ன நடக்குது நடக்காது அனுமதி இல்லை அதே சமயத்தில் நம்ம எதிர்பார விதமாக ஒருவனுக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் இறைவனுடைய நாட்டம் ஆக மரணம் என்பது இறைவனுடைய ஏற்பாடு அந்த மரணம் தண்டனையாக தரப்படுவது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய கருத்து அல்ல அது ஒருவனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு அந்த முடிவின் மூலமாக பரிசு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் இறைவனுடைய திருப்தியை பெறக்கூடிய முறையிலே வாழ வேண்டும் அது பரிசுக்குரிய அந்த முடிவாக இருக்கும் இறை வெறுப்பை சம்பாதிக்கக்கூடியது அல்லது இறை திருப்தியை பெற முடியாத முறையிலே வாழ்க்கை இருந்தால் இறைவனை பற்றி கவலைப்படாமல் பாராமுகமாக வாழ்ந்திருந்தால் அவனது மரணம் அவனுக்கு தண்டனை நோக்கிட்டு செல்லக்கூடிய முடிவாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த ரெண்டு கேள்வியினுடைய பகுதிக்கும் சேர்ந்து மொத்தமான ஒரு விளக்கமாக நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் அருமையான கேள்வி கேட்டாங்க சகோதரர் சிவகுமார் என்ற சகோதரர் அந்த தலைப்பை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டார் தலைப்பு என்னது நிலத்தரும் விருச்சமாய் நிமிந்து நில் தோலா அப்படின்னு அப்ப நிலம் தர வேண்டுமா இல்லையா அப்படிங்கறத கேள்விங்க நல்ல அருமையான கேள்வி இதுல என்ன விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் நேரான பாதையிலே நடைபோட வேண்டும் அப்ப நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும் தனிப்பட்ட முறையில நேரான பாதையை நோக்கி நடைபோடுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் நமது நண்பன் என்ன செய்யறான் ஒரு தவறான வழியில போறான் அப்ப யதார்த்தமா நம்ம முதல் முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் நண்பனை விட்டுட்டு போறதா இல்ல அவனை நேர்வழி திருத்ததா இருக்க வேண்டுமா என்னவாருக்கணும்ாக்கத்தினால்ங்களுக்கு உங்கள் தாக்கம் உங்கள் நண்பன் மீது இருந்தால் நீங்கள் நண்பனோடு இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவனுடைய தாக்கம் உங்கள் மீது இருந்தால் அவனை விட்டு விலகி விட வேண்டும் ஏனென்றால் நம்மளால அவனை திருத்த முடியக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தால் வேண்டும் அவனால நம்ம வழிகிட்டு போயிருவோம் என்று நம்மளை காப்பாற்றுக்கு விட்டுட்டு ஓடிடணும் அப்ப உங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது முதல் அடிப்படை பிறகு மற்றவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த அடிப்படை புரிந்து கொண்டால் அழகான முறையில் இதனுடைய விளக்கத்தை புரிந்து கொள்ளலாம்
வாழ்க்கை இந்த வழிமுறையை நீங்கள் பின்பற்றினால் நீங்கள் இறை திருத்தியை பெறலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த வழிமுறையை புறக்கணித்தால் இறை திருத்தியை பெற முடியாது என்பது நமது நம்பிக்கை என்ன செய்யணும் ஆமான்னு சொல்றதா இல்ல அதை ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்பதா ஆராய்ச்சி என்ன செய்யணும் சரி ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க நல்ல அழகா வந்தாங்க பேசுறாங்க நாம தமிழர் சொன்னாங்க கணக்கு போட்டாங்க எல்லாம் சரிதான் கடைசி இப்படி கணக்கு பண்ணி கடைசி இந்த விஷயத்தை சொல்றாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் படித்து பார்க்க வேண்டும் இறைவன்புறத்தில் இந்துக்கள்ச்சு <laughs> <laughs> மாறுபாடும் இல்லாமல் அப்படி அப்படியே பாதுகாப்பு இருக்கக்கூடிய வேதம் ஒரே ஒரு வேதம் தான் அது இதுதான் இந்த திருக்குறான் மட்டும் தான் என்று நாம் துணிச்சலாக சொல்ல முடியும் அப்ப நீங்க எப்படி கேட்கலாம் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க பாய் கேட்கணும்ல நீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னால் உதாரணமாக நீங்க சென்னையில சைதாப்பேட்டைக்கு போங்க அல்லது ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போங்க பிரச்சனை இல்ல அங்க போய் ஒரு ப்ரொட்டஸ்டன்ட் சர்ச்சில இருந்து ஒரு பைபிள் வாங்குறீங்க ஒரு ரோமன் கத்தலிக் சர்ச்சில இருந்து ஒரு பைபிள் வாங்குறீங்க ரெண்டையும் படிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஒரே மாதிரி இருக்குமா சொல்லுங்க இருக்காது டோட்டலி டிஃபரெண்டா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ரோமன் கத்தலிக் பைபிள் கத்தோலிக் பைபிள் அதாவது ரோமன் கத்தலிக் பைபிள் ப்ரொட்டஸ்டன் பைபிள் விட ஏழு புத்தகங்கள் கூட இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்க அங்க உதாரணமாக லூகா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுவிசேஷத்தை சொல்லப்படுகிறது லூகாவினுடைய நீங்க தயவு செய்து படிச்சு பாருங்க உண்மையிலே ஆர்வம் இருந்தால் நீங்க படிச்சு பாருங்க லூகாவினுடைய முதல் வசனத்தை எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு தியப்பேலு என்று சொல்லக்கூடிய மன்னனை பார்த்து சொல்கிறார் பல பேர் வரலாறு எழுதுகிறார்கள் நானும் ஆரம்பம் முதல் வரலாறு அறிந்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை கேட்டு நான் புரிந்து வைத்திருப்பதனால் 
இந்த வரலாற்றுகளுடைய உண்மை தன்மை என்ன என்பதை தியப்பேலவே நீர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவற்றை அழகாக தொகுத்து எழுதுவது எனக்கு நலமாக தோன்றிற்று அப்ப லூக்கா வந்து இறைவனுடைய அறிவுறுத்தல்லாம் எழுதவில்லை எதனால் எழுதுறாரு எனக்கும் வரலாறு தெளிவாக தெரியும் இந்த வரலாற்றை நான் அழகாக எழுதினேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அதனுடைய சீக்வன்ஸ் அதனுடைய உண்மை தன்மை புரிந்து கொள்ளும் என்ற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் என்ற கோணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இறைவேதம் என்று சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஒரு வரலாற்று ஒரு கருத்தாக ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் கோணத்தில் பார்க்கலாம் ஆனா என்ன பார்க்க முடியாது இறைவேதம் என்று பார்க்க முடியாது ஆனா திருக்குறள் அப்படி சொல்லல இருக்கா இல்ல திருக்குறள் உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒரு கருத்து பைபிள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேதத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நான் ஆசிரியர் யார் அவர்கள் பைபிளுடைய அந்த அறிஞர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் பல புத்தகங்கள் யாரால் எழுதப்பட்டது என்று தெரியவில்லை ஆனா யாரோ எழுதியிருக்கிறாங்க யாருன்னு தெரியல என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் திருக்குறள் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திருக்குறள் தெளிவாக சொல்கிறது நான் திருக்குறான் வேதம் சொல்லுது என்னை அனுப்பியது இறைவன் எதற்காக அனுப்பினான் நீங்கள் எல்லாம் படித்து நேர்மொழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி தெளிவா திருக்குறான் சொல்லுது அப்ப தான் திருக்குறான் என்று இந்த வேதம் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறது என்ன செய்யுது அதாவது செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க சுய பிரகடனம் செய்கிறது இந்த வேதம் நான் இருக்குறான் என்று வேதம் சொல்கிறது நான் தான் பைபிள் என்று பைபிள் சொல்லவில்லை அதே மாதிரி மற்ற மற்ற வேதங்கள் உதாரணமாக இந்து மத வேதங்கள் ரிக்யூஜூர் சாம ஆதரவ நாலு வேதம் சொன்னோம் இந்த நாலு வேதங்களும் வேதத்துக்கு உள்ள உள்ள வசனங்கள் நாங்கள் வேதம் என்று சொல்லவில்லை இதை நான் எப்படி சொல்றேன் சாம வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய வேதத்தை கணபதி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் மொழிபெயர்க்கிறார் அதில் அவர் சொல்லி காட்டுகிறார் இதை பல பொதுமக்கள் வேதங்கள் இறைவனுடைய வேதம் என்று கருதுகிறார்கள் பொதுமக்கள் ஆனால் அறிஞர்கள் யாரும் அப்படி கருதுவதில்லை அது மட்டுமல்லாமல் இதனுடைய ஆசிரியர்கள் உண்மையிலேயே யார் என்பது தெரியாது இதை யார் சொல்றார் சாம வேதத்தை மொழிபெயர்த்த கணபதி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் சொல்கிறார் நீங்க முடிஞ்ச பிறகு பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்மள்ட ஆதாரம் இருக்கு அந்த பேஜ் உங்களுக்கு நான் காட்டலாம் அது மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்கள் இறைவனுடைய வாக்கியம் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அறிஞர்கள் யாரும் கருதுவதில்லை அது மட்டுமல்லாமல் வேதங்களும் தனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வசனத்தின் மூலமாக நான் இறை வேதம் என்று எங்கேயும் சொல்லவில்லை வேதமும் சொல்லல அறிஞர்களும் சொல்லல பப்ளிக் பொதுவாக நினைக்கிறாங்க என்ற யதார்த்தத்தை அழகாக சொல்லி தருவதை பார்க்கும் இது எப்படி துவக்கப்பட்டது யாருக்கு இந்த வேதம் வந்தது சரியாக சொல்ல முடியவில்லை மக்களுடைய வாழையடி வாழையாக அவர்களிடம் அந்த பாடல் பாடலாக சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் மக்களுடைய மனதிலிருந்து அப்படியே மறையக்கூடிய ஞாபக மறதி ஆகக்கூடிய அளவுக்கு சூழல் போன பிறகு இருந்ததை தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை யார் சொல்றா வேதத்தின் அறிஞர்கள் சொல்கிறார் அப்ப நம்ம என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு திருக்குறாண்டு ஒரு வேதம் இருக்கிறது அதை படித்து பார்த்தால் இறை வேதத்திற்குரிய எல்லா பண்புகளும் அதில் இருக்கின்றன எந்தவித மாற்றத்தையும் அதில் பார்க்க முடியாது உதாரணமாக நீங்க சவுதி அரேபியா இருந்து திருக்குறான் எடுத்துட்டு ஜப்பான் இருந்து ஒரு திருக்குறான் எடுத்துட்டு ஆஸ்திரேலியா நாட்டிலிருந்து திருக்குறான் எடுத்துட்டு சைனாவிலிருந்து திருக்குறான் எடுத்துட்டு வாங்க இருக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் பார்க்க முடியுமா ஒரு டாட் வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியாது அப்ப நம்ம என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் இந்த புத்தகத்தை எழுதிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து பாதுகாக்க முடியுமா மனசுனால முடியுமா முடியாது இறை ஏற்பாடு இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி பாதுகாப்பு இருக்க முடியும் அப்ப நம்ம கேள்வி என்ன சொன்னால் ஒரு வேதம் இறை வேதம் என்று தெளிவாக சொல்லுகிறது வந்த நோக்கத்தை சொல்லுகிறது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது இன்னொரு வேதம் அதுவும் வேதம் என்று சொல்லவில்லை பாதுகாப்பா இருக்கிறது என்பதற்கு சரியான சான்று இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்ப இதுல எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு விடை காண்பது கஷ்டமா 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 கஷ்டம் இல்லை அப்ப உங்க கேள்விக்கு என்ன சொன்னால் எது சரியான வழி என்பதை இலகுவாக கண்டுகொள்ள முடியும் ஆனால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது எப்படி நல்ல சூப்பரான இட்லி சாப்பிடணும் சரவண போன வரைக்கும் தேடி போக வேண்டியிருக்குதோ அது மாதிரி 
இறைவன்டே பெற்று மற்றவர்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய கலங்கரை விளக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அளவோடு எனது இந்த பகுதியை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாசுதவன் அலமது அலமீன்